0: Ok, lista. Mientras que se acepta la solicitud, eh, invitarlos también para quienes que recién nos están viendo, recién nos están sintonizando, que el taller de ideas, pues ahí la tenemos. Pablo, ¿qué tal? Hola, hola. iniciar de una vez con, con la plática porque esto va a ser muy interesante acerca de marketing y ventas. Pero para quienes quizás todavía no te conocen un poquito, no han visitado tus redes, coméntales quién es Pablo Vargas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, la verdad es que con mucho gusto estoy por acá para poder compartir contigo y con tu gente un poquito de marketing y ventas. Y pues nada, yo estoy en las redes eh, justamente haciendo esto, dando tips que venden desde mi plataforma y asesoría a la gente que de repente no sabe cómo digitalizar su negocio o a los que ya lo están haciendo y quieren mejorar. Eh, y más ahora que se necesita muchísimo después de febrero para acá, que la pandemia nos encerró y nos obligó a todos a querer vender más. Pero son pues, las redes sociales y hay mucha gente que todavía no sabe cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que eso es lo que hago. ¿vale?
0: Eso. Es muy cierto lo que habías mencionado. Era, antes era solo como que una opción de estar presente de forma digital. Pero ahora, debido a la situación, ya más que todo es como que algo netamente obligatorio poder crear, pues, tu sistema dentro de ya enlazando a una red social, ya enlazando una base de datos, ¿no? Teniendo complementos y herramientas digitales que podamos aportar. Pero eso justamente hoy, Pablo, nos va a aclarar un poquito más el panorama. Según la experiencia que ahora has tenido en estos últimos meses, pues, ha abierto un cierto aumento de la necesidad de las personas por querer aprender más ¿no? y por otro lado hay un mercado que son las personas que no nacieron específicamente en la época de la tecnología del apogeo y que quizás solamente tenían un celular de botones para llamar no les importaba tener un antes pues un teléfono inteligente que tenga whatsapp que tenga facebook porque no pensaron que lo iban a poder eh, de alguna manera sacar el provecho ¿no? para qué sirve esto? Pablo, coméntanos un poquito más acerca de esto, digitalizar el emprendimiento. ¿Qué, en base a tu experiencia de estos últimos meses, ¿cómo, cómo lo has visto, cómo lo han visto?
1: Mira, justo como lo comentas, ahora eh, surgieron, no que hayan surgido nuevas necesidades, sino que se iniciaron eh, las necesidades de comunicación y venta a través de las redes sociales, porque es el único camino que nos permite tener contacto con prospectos, y seguir eh, respetando el confinamiento sin salir de casa y tener alguna interacción que te permita generar ventas. Yo he visto mucha gente en esta, en esta época que de repente no tenía ni siquiera la más mínima idea, como lo dices, de que necesitaba digitalizar su negocio y de repente de un día para otro se topan, ya no con el problema de decir, tienes que digitalizarte, sino que con el complemento de que si no te digitalizas, tu negocio muy probablemente va a fracasar. Eh, ayer estuve en una sesión en marketing al día, también con una, una conexión hablando de, de casi lo mismo, eh, con un enfoque muy diferente porque en, en tu comunidad no necesariamente tan relacionado. Entonces, lo que les decía y les compartí era algunas estadísticas que ahora te, te comparto también a ti de los negocios en Latinoamérica que han eh, quebrado durante esta pandemia 8 de cada 10 no estaban digitalizados entonces es una situación que pone contra la pared a todas las personas pero sobre todo a los emprendedores o sea, alguna vez charlaba con algunos colegas y les decía oye, hay mucha gente que de, de, dijimos ¿sabes qué? el 2020 es mi año, ahora sí este año voy a emprender con algo nuevo, voy a lanzar algo al mercado, lo fui preparando durante un tiempo y resulta que cuando ya están listos para sacarlo al mercado todo cambia. Y toda la planeación que habían tenido eh, de semanas, meses o años, no es que se haya tirado a la basura, pero sí es como que un receto total Para mucha gente no hubiera hecho antes nada porque tuvieron que replantearse totalmente la estrategia y ahí es donde entra esta parte de poder digitalizarse, de estar en el mundo digital para poder atraer prospectos y lograr ventas. Pero como decías, había algunos que ni siquiera... Tenían incluso página en Facebook, ¿no? Eh, Y no es como que yo esté, eh, yo sé el mejor ejemplo porque yo estar en Facebook tengo apenas un año. Hace un año que se creó el grupo de tips que venden. Hace un año que empecé a subir consejos de ventas, de marketing. Y después de ahí adaptándonos a las necesidades de, de la gente para poder dar consejos, eh, principalmente inicialmente desinteresados. O sea, consejos nada más para que pudieran eh, vender más. Pero después todo fue cambiando y, bueno, ahora ya se convirtió en algo que se puede monetizar. Pero en actividades como estas, lo que quiero es aconsejar a la gente para que de forma sencilla, sin tantos, eh, de repente, términos, porque tú sabes que en marketing se utilizan muchos términos en inglés y, de repente, muchos anglicismos. Y, y hablas de leads, y hablas de copy, y hablas de todo ese tipo de cosas que la gente que imagínate está saturada porque dice, yo iba a emprender, tenía todo planeado, invertí, de repente a veces hasta en un local físico y ahora me doy cuenta que la gente no puedo salir, estoy por perder mi dinero y me hablas de copy, de leads, de page de todo eso, entonces termina siendo todavía más confuso. ¿no? Entonces, para hacerlo de una forma simple, eh, de una forma más coloquial, eh, yo creo que la primera pregunta sería, todos podemos estar en redes sociales para vender para vender más y la respuesta simple no es si puedes estar o no, es que tienes que estar en las redes sociales, entonces es urgente si quieres encontrar un camino muy sencillo, eh, antes de decidir en qué red social creo que deberíamos de pensar en el tema de la segmentación segmentación para hablarlo así muy simple, eh, te voy a poner un ejemplo de uno de, de mis clientes él tiene un restaurante y de repente yo le, me decía, oye, ayúdame con el marketing digital. ¿no? Yo participo en una consultoría, una consultoría que se llama Consultoría Comercial Personalizada. Estoy con mi socio Igor, que él está en República Dominicana. Y eh, por aquí se conectó Karen, que participó con nosotros en el diseño. Y eh, antes de poder asesorarlos, eh, mucha gente cree que la digitalización es un tema de magia. ¿no? Muchas veces te dicen, oye, quiero digitalizar y quiero entrar, que, que salga mi publicidad, que el cliente claro. le dé clic y que lo lleve a, a una... Claro. Y luego le dé clic a Internet y ahí pueda seleccionar su producto y le dé clic y lo lleve al pago y después un mensaje de gracias y después me avise para que le llegue su producto. Mucha gente cree que la digitalización es eso. O sea, es un tema de dar clics y que tú casi automáticamente vas a vender. Y se acompaña de mucha publicidad engañosa que hay de algunas agencias que te dicen te programo tus robots para que tengas clientes las 24 horas del día y vendas hasta cuando estés dormido. Y la realidad para poder aterrizarlo con, con tu comunidad es que no es así. Eso está muy alejado de una realidad y no es porque no sea funcional para la empresa. O sea, uno como emprendedor, como empresario, como dueño de negocio, ¿qué más quisiera que las cosas funcionaran así? O sea, que alguien te lo linkeara con tu cuenta tu, tu cuenta de internet y tu cuenta de dinero y que tú ya nada no más vieras cómo circula todo y estar cobrando. O sea, eso creo que ni en las películas más eh, futuristas funcionan todavía. Porque Netflix. se necesita... Te, te dejé escuchar, pero... No, el, así como en Netflix. <risas> yo no te oigo. ¿Tú sí me estás escuchando bien?
0: Sí, yo sí te estoy escuchando, pero por ratos se está yendo el...
1: Déjame resetear audífonos. A ver, ahí dime.
0: Sí, ahora sí, ahora sí.
1: Bueno, voy a, voy a trabajar sin audífonos. Espero que me escuchen bien. Entonces, <ríe> yeah, okay. eh, para la gente que apenas está buscando una digitalización, eh, si lo hablamos en términos muy, muy simples, lo que tenemos que hacer es tener presencia en redes sociales para que la comunidad, o puedas crear una comunidad de gente que te vea, que le generes valor, y después que puedas intentar venderles. Entrar en las redes sociales tiene dos caminos. Un camino que es más rápido, que sería con publicidad pagada. Eh, es más rápido, ambos son efectivos, pero la publicidad pagada eh, no está al acceso de todos y hay algunos que no la saben hacer. Y hay otro camino que es, es la forma orgánica. Es decir, sin pagar, pero que tú hagas tu cuenta de Facebook, de Instagram de TikTok o independientemente de la red social, pero ahora vamos a hablar un poco en qué red social debería estar, pero tener presencia digital y no se trata nada más de que subas tus productos, porque mucha gente también hace eso, dice yo me creo mi fanpage y me, me voy a los grupos de ventas, no grupo de ventas de tal colonia, de tal ciudad, de tal país y ventas de carros y de casas y de todo lo demás y voy a vender. Sí es un camino, pero eso no es una digitalización eh, en sí que te permitiría tener éxito con ventas en redes sociales. Entonces, si te parece, voy a ir poniendo orden a la información y sería primero, como daba el consejo hace rato, es estar, tener presencia digital. Si mucha gente dice, es que ¿cómo le hago? Lo más fácil es crear una fanpage en Facebook, crear una cuenta de Instagram y eh, cómo saber en dónde debería de estar tengo que pensar primero, eh, y es un consejo que parece súper simple, pero es súper difícil de ejecutar para las personas que quieren vender en Internet. Eh, el consejo sería, piensa en tu prospecto. ¿no? ¿Cuál es tu cliente ideal? Te daba el ejemplo hace rato del cliente del restaurante, que le decía, ok, yo te voy a ayudar. ¿De qué es tu restaurante? No, pues es un restaurante de mariscos, eh, él está en Ecuador... Es un restaurante de mariscos, es famoso, tiene ya más de 12 años en su localidad y, y ahora, a pesar de ser tan famoso y tan, tan relacionado y colocado en la comunidad, no está vendiendo lo que necesita. Le dije, ok, ¿cuál es tu cliente ideal? Cliente ideal en marketing lo podríamos llamar o lo llamamos arquetipo de cliente. ¿Cuáles son las características de tu cliente ideal? Entonces nos decía, mi cliente ideal es todo el que pueda comer, y que tenga hambre. Entonces, yo me fui de espaldas porque hay muchísima gente que cree eso. O sea, hay mucha gente que si, yo le, si, si tú les preguntas, ¿qué vendes? Este, computadoras, ¿cuál es tu cliente ideal? Todo el que quiera una computadora. Eh, ¿Qué venden? Celulares, ¿cuál es tu cliente ideal? Todo el que necesite un teléfono celular o el que necesite comunicarse. Y eso actualmente está muy alejado de la realidad. Si esto fuera 1989, bueno... Pues no le podríamos pedir más porque no habría más opciones. Pero las redes sociales no dejan absolutamente nada al azar y te permiten definir tu arquetipo de cliente, tu cliente ideal, de modo tal que puedes seleccionar todo. Su edad, su sexo, su sí. religión, su estilo de vida, su eh, la, la gente con la que se relaciona, la ciudad, la colonia, el código postal. Tú podrías hacer una publicidad en redes sociales que dijera, ¿sabes qué? Yo quiero que mi publicidad le salga únicamente a las personas que van a ese edificio o los que viven en este edificio de acá o los que van a ese gimnasio. O sea, se puede segmentar de modo tal que dar una respuesta como esa que tu cliente ideal es todo el que tenga hambre y boca, pues eso sería o te convertiría en un negocio que es para todos y al ser para todos no es para nadie. Entonces, lo mismo que le dije a ese cliente, se los aconsejo a todos, antes de decidir, en marketing digital, eh, en dónde quieres estar, antes de decidir si subes a Facebook, si subes a Instagram, si subes a LinkedIn o a TikTok o a donde sea, tienes que antes definir quién es tu cliente ideal. Y tu cliente ideal, en el ejemplo de él, yo le decía, oye, si alguien es alérgico a los mariscos y tu negocio es de mariscos, él sería tu cliente ideal? Y dice, no, bueno, ese no sería mi cliente ideal. Dije, bueno, pero tiene boca, ¿no? Sí, sí tiene boca, pero ellos no. Ah, ok. Y si hay algún, eh, alguna persona vegana que tampoco puede o no le gusta comer mariscos, no, ese tampoco sería mi cliente ideal. Ah, ok. Y si hay un niño que de repente no le atraen tanto los mariscos o no puede pagar los mariscos, sería tu cliente ideal. Y entonces fue entendiendo el concepto. Una cosa es que sí, cualquiera te pueda comprar, pero otra cosa es a quién vas a dedicar tú los esfuerzos de marketing digital. A quién vas a enfocar tu dinero, tu tiempo y tu contenido. Porque ahorita para poder generar ventas en las redes sociales debemos de tener clarísimo que el contenido es el rey, Okay, Las personas que tienen mejor contenido son las personas que más van a vender. Y por contenido no nos referimos a, eh, por ejemplo, esta persona también me decía, quiero que publiques mi menú infantil, el menú para los adultos, mis horarios y todo lo demás. Entonces, eh... Para la gente que tiene un poquito más de experiencia, eso está totalmente descabellado, ¿no? Porque si yo quisiera ver un menú, no entraría a Facebook. Y ahí es donde tenemos que empezar a relacionar los puntos, ¿no? Segmentar, o sea, determinar quién es tu cliente ideal, te va a dar la pauta de decir, ¿este tipo de personas en qué red social se encuentran? Primero, para poder digitalizar tu negocio, ¿ya identificaste quién es tu cliente ideal? Ok, ¿sabes qué? El, el, es, es gente joven, muy activa, pero de, de máximo 25 años eh, y que tiene gusto por actividades físicas. Y por, Sabes que a lo mejor tu cliente está en TikTok, ¿no? pero si de repente dices, no, es gente más adulta, arriba de 40 años o de 30 años y que se relaciona con, la, con los familiares en las redes sociales, ah, bueno a lo mejor está en Facebook. ¿no? Si es a la gente que le gusta la moda, la fotografía o Instagram. que le gusta lucir muy bien en todas las fotos, entonces tu cliente está en Instagram. Y así, cada red social te ofrece un estilo de público que entonces, antes de digitalizar, tú ya tendrías que decir, este es mi cliente ideal y mi cliente ideal se encuentra en tal red social, ahora sí voy a hacer un Facebook o un Instagram o una cuenta de esa red social, donde ya sé que me voy a empezar a dirigir con contenidos a mi público ideal. Porque después de esa segmentación vienen subsegmentaciones. Es decir, ya estar en la red social correcta te ayuda a empezar a digitalizar tu negocio. Pero después de ahí viene el tema, ahora sí, del contenido. Que el contenido sería, ¿qué voy a subir a mi red social?
0: Una gran pregunta que siempre me hacen. Una cosa es diseñar, editar, video, aprender a hacerlo. Y otra cosa es saber, ¿qué es lo que voy a editar? ¿Qué video? Así es. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer para esa semana? Si lo voy a programar, X. ¿Cierto?
1: Así es. Y aquí es donde viene otra parte importante. Vender a través de las redes sociales, como decía hace un momento, se logra a través del contenido. Si tú subes solamente publicidad y, si te, y se dan cuenta, la mayoría de la gente hace una cuenta de Facebook y lo primero que sube es su logotipo. A nadie le importan los logotipos. Y después lo segundo que sube son sus promociones, 2x1 en tal, 50% en tal, productos dental o suben su dirección, o suben las formas de pago que aceptan. Y todo eso no es que no sea interesante, no es que no sea útil, pero tenemos que pensar que digitalizar tu negocio no significa subir tus promociones y tus ofertas y subir eh, todo lo que ofreces a las redes sociales porque realmente lo estás convirtiendo no en una opción de compra, te estás convirtiendo en un catálogo digital que honestamente a nadie le importa, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un logotipo de la consultoría, tengo un logotipo de Paulo Vargas, tengo un logotipo de tips que venden, pero sé que a nadie le importa. Entonces, no subo eso a, mi, a mis redes sociales. Yo lo que subo es contenido que, y aquí viene el, el, lo que ya parece hasta un cliché, contenido de valor. Entonces... <risa> ¿Qué es contenido de valor? Yo veo que tú le enseñas a la gente a digitalizarse, a usar Canva, a usar herramientas que están a la mano de todos, que pueden ser incluso gratuitas, pero como dices, la gente que, que pregunta, bueno, ahora qué subo, qué edito, ¿no? ¿Qué, qué, voy a, ¿Qué voy a hacer con ese conocimiento, con esas oportunidades que tengo? Entonces, lo primero que habría que hacer es pensar que ya los pasos los hicimos, ¿no? Ya segmenté, ya decidí en qué red social. Ya subí mi, mi, mi página, ahora, ¿qué voy a hacer? No voy a subir, claro, puedo subir mi logotipo en el perfil o lo que sea, pero no como una publicación. ¿Qué es lo que tengo que subir en las publicaciones? Tengo que decir, ok, si yo pensara como mi cliente ideal, ¿qué le interesaría a mi cliente ideal, a mi prospecto ideal, qué le interesaría ver en las redes sociales? ¿No? Porque recordemos que cuando nosotros entramos a las redes sociales, entramos a buscar entretenimiento principalmente. ¿no? Sí. Yo no, veo a alguien que diga, ay, oye, ahorita ya terminé de trabajar, no, no, las seis de la tarde, voy a agarrar mi celular y voy a ver qué promociones hay en Facebook, no, o voy a ver qué publicidad hay en Instagram, no, o voy voy ver ver o sea, sea, lo nadie nadie ¿por qué ¿por qué tú, que vas tú vas vas negocio, tu tu que que vendes mejor vendes comida, o vendes comida o lo que sea... que ¿Por qué creer que si subes algo así a la gente le va a interesar? ¿No? Y eso sucede porque en, existe algo que yo llamo el, el ego comercial. O sea, es decir, oye, ¿sabes qué? Resulta que yo voy a vender calculadoras. Le invierto tanto tiempo al diseño de las calculadoras, de la promoción, de la publicidad, estoy todo el día pensando en calculadoras, que mi mente me engaña y me dice que a la gente le interesan las calculadoras, lo cual... No es así. A la gente lo que le interesa es cómo puedo resolver operaciones matemáticas más fácil o okay, que calculadoras. Entonces, yo no voy a subir contenidos de calculadoras. Yo no voy a subir, tengo tales modelos, esta que es solar y tiene varias funciones y que es grande y es de escritorio, porque eso no le interesa a la gente. A la gente lo que le interesa es cómo me va a cambiar la vida esta calculadora. Entonces, lo que tengo que pensar como empresario es qué voy a hacer en el contenido para que a la gente que quiera comprar calculadoras le pueda interesar seguirme en mi página si yo subo un catálogo de calculadoras ¿no? le puede interesar a la gente es casi seguro que no pero si yo subo contenido de operaciones matemáticas y de cómo resolverlas y de todo ese tipo de cosas que le podrían servir a la gente que usa la calculadora es probable que lo atraiga por el contenido
0: yo creo que ahí también puede ser, por ejemplo, si, si por ahí encuentran la historia, cómo se creó la calculadora, o, no curiosidades, claro. ¿no? como curiosidades, ¿no? Este, la historia de la calculadora, quién la inventó, este, qué versiones de calculadora hay hoy en día, las infantiles para niños, las científicas, o sea, o sea verla desde otro lado, no tanto de venta, sino que me, curiosidades de la calculadora, por ejemplo, ¿no? Que indirectamente estaría vendiendo
1: lo que tendríamos que hacer es poner como en el núcleo, en el centro, sí al producto, pero después de ahí, cómo el producto le puede cambiar la vida a tu, a tu cliente, a tu prospecto. Con ese concepto de cómo mi producto o servicio le puede cambiar la vida a mi prospecto o a mi cliente, creo un entorno de contenidos donde no hablen principalmente del producto o del servicio, sino que hablen de ese mundo que genera que mi producto o servicio sea adquirido por alguien, ¿no? Eh, antes, eh, mirando, en ventas hay una premisa actual que se ha ido moldeando. Yo en las charlas casi siempre voy mezclando el mundo del marketing y las ventas. Yo sé que eso no es tan común porque los que estudiamos marketing, lo primero que te enseñan es que el marketing no son ventas. ¿no? Pero ya en la práctica eh, yo defiendo mucho un marketing que sí venda. ¿no? ¿Por, qué no un, ¿Por qué no mezclar ahora los mundos? y tomar decisiones que involucren al marketing y a las ventas, porque finalmente eso, eso está relacionado.
0: Eso es cierto, pero ahí hay, hay, hay ciertos temas, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, pero casi siempre acá veo que el equipo de marketing y ventas, hay un equipo aparte para marketing y un equipo aparte para ventas. El de ventas dice que marketing no le da leads, y el de marketing dice que el de ventas no trabajan bien los leads. Típico problema.
1: Así es. Y aquí es donde viene el punto, porque fíjate, en las empresas tradicionales, antes de febrero, sí estaba en el departamento de marketing, el de ventas, y el de finanzas, y el de entregas, y el de compras y lo habla Después viene el, la época de COVID y muchas empresas tienen que reducir personal y ahora resulta que ahora sí se empiezan a unir. Ahora sí el de marketing ya le sabe a, a lo de ventas para que no lo corran y el de ventas sí también ya le sabe al de marketing. Entonces es un tema más mental, pero tiene mucho que ver con la educación tradicional, o sea... Digo, yo cuando empecé a estudiar marketing, te lo dejan clarísimo. Sí ves temas de ventas, pero el marketing no vende. Y el departamento de marketing de una empresa te lo dice: es que yo no vendo. Yo te acerco a los leads. Sí, pero al final de cuentas, es como cuando los que somos papás, le, tu niño o tu hija o tu hijo le dice: le pide permiso a la mamá y luego dice: dile a tu papá y rebota con el papá. A final de cuentas, terminan poniéndose de acuerdo con un solo objetivo. Entonces, ese es el punto. Yo defiendo mucho un marketing que vende. Yo sé que rompe todo lo tradicional y rompe los esquemas de lo que normalmente te dicen incluso en la universidad, pero creo que así tiene que ser. Ahora, tomando en cuenta eh, ese punto, pensar que tu contenido, que es el que va a atrapar a las personas y a tus prospectos, tiene que ser enfocado a no vender. O sea, ahorita con el contenido lo que se logra es que la gente te compre. Okay, Porque la gente termina preguntándote, sí. oye, ¿de qué se trata eso? ¿O qué, o qué, qué tienes para solucionar ese problema, no? Pero eh, la venta tradicional todavía es lo que la gente trae en la cabeza. Que dices, ¿tú quieres vender? Sí. ¿Y en cuánto lo vas a dar? Y se preocupan muchísimo por el precio. Se preocupan mucho por las promociones, por tener una linda imagen, un buen logotipo. Y todo eso deja afuera al prospecto, que es lo que realmente interesa, al cliente ideal. Entonces, el error cuando quieres digitalizar un negocio es pensar qué promociones voy a sacar, en qué red social voy a estar, ¿no? Tienes que pensar primero en el prospecto y en el cliente, después en el contenido y después ya en la venta.
0: Ahí también quiero acotar algo. Creo que ahí hay dos variantes. Una que es cuando tú das, cuando piensas que todo es vender, pero hay otro problema. Cuando hay otra persona que solamente da valor, y dice no, yo no voy a vender y... No, y y alguien viene y él no está preparado. O sea, hay el que quiere vender y el que quiere dar valor, 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 y no sabe cómo vender. El que quiere vender, 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 y no sabe cómo dar valor. Las dos variantes.
1: Es una realidad. De hecho, a mí me pasó, porque te digo, yo hasta el año pasado yo no tenía redes sociales para nada. Y un día, de un día para otro dije, oye, voy a, hacer este, voy a dar consejos de ventas, porque me encantan las ventas. Y entonces, hice antes de eso, yo empecé el año pasado a escribir a principios de año para Piensa Merca, que Piensa Merca es la comunidad más grande de Latinoamérica eh, de marketing. Entonces, yo empecé a escribir eh, en Piensa Merca y Alex, el, el CEO de Piensa Merca, me dice, me dice, oye bro, ¿necesitas tener redes sociales? Porque estás escribiendo para mi blog y estás escribiendo para mi comunidad Dice, y no tienen dónde contactarte y me están hablando a mí, que dónde te pueden encontrar. Entonces, ok, forzado por eso, hice las redes sociales, mis redes sociales. Después de eso empecé desinteresadamente, como tú lo dices, a subir contenido, a dar consejos de ventas. Ahí en Piensa Merca, en, en, en la página Piensa Merca, pueden encontrar varios de mis artículos donde hablo desde marca personal, ventas, consejos y todo lo demás. Cuando termino eh, las 10 publicaciones que acordamos con Piensa Merca, empiezo a, a, a trabajar ya en mi canal y empiezo a digitalizarme más y llega un momento donde la gente me manda inbox y me pregunta oye, ¿cuánto cuesta un curso contigo? entonces lo que quiero, a donde quiero llegar y tomando en cuenta lo que tú dices es que si tú generas buen contenido y encuentras un nicho un nicho es un grupo de la población muy específico inevitablemente vas a vender aunque no quieras vas a vender Ahora imagínate queriendo, o sea, toda la gente que de repente tu comunidad que no está tan digitalizada y dice, oye, ya necesito vender y no tengo a quién venderle. Ok, si entras con buena intención, pero bien encaminada a generar contenido, inevitablemente vas a vender. No hay forma de no vender cuando tú le eres útil a la gente. ¿no? Tú, por ejemplo, que creaste tu, tu plataforma, haces este tipo de lives, lo haces desinteresada y todo lo demás. Pues tú sabes que empiezas a, a crear ese nicho, esos fans, esa gente que ya confía en ti y de repente si quieres sacar algo a la venta es mucho más probable que lo vendas a que si te dedicas nada más a subir promociones. Yo tengo una frase que salió en una charla también y que después ya la hice parte de mi bandera, es las relaciones venden mucho más que las promociones. Las relaciones venden mucho más que las promociones. ¿Por qué? Porque si yo ya me relaciono con la gente y empiezo a hablar y les empiezo a comunicar y les empiezo a servir, pues tarde o temprano, van a, van a decir, oye, y hasta sienten que te conocen. Salió recientemente, eh, en, eh, creo que fue en Mercados 2.0, un estudio donde dicen, en, en época de COVID, ¿quiénes están teniendo más impacto? Y lo separaron como los grandes influencers. Después, microinfluencers y nanoinfluencers. Entonces, los influencers mayores son los que tienen millones de seguidores. Después, los microinfluencers son los que tienen de 10.000 a más seguidores. Y después, los nanoinfluencers son los que tienen entre 1.000 y 3.000 seguidores. Las redes sociales en esta época de COVID están siendo más influenciadas y mueven más gente y son más dominantes incluso para vender, los que tenemos entre mil y tres mil seguidores, los nano-influencers. ¿Por qué? Porque los influencers grandes se llegaron a convertir en celebrities donde inevitablemente terminan alejados de sus seguidores. Porque tienen tantos seguidores que ellos saben, tú como seguidor de, de imaginemos en, en México está Whatever Tomorrow, Luisito Comunica y todos ellos... Yo sé que si yo le escribo algo a ellos, ni siquiera me van a ver. Porque ya son mega influencers. Entonces se convierten en celebrities. Después de ahí siguen los micro influencers, los que tienen 10 mil o más. Dice, si yo les escribo algo, es poco probable que me lean o que me contesten. Y a la gente, a los que, a los que de repente le escribimos a alguien, queremos que nos contesten. Y sabemos que eso lo logramos con personas que tienen entre mil y tres mil seguidores. Entonces, personas como nosotros, que tenemos que no somos grandes influenciadores y que tenemos entre mil y tres mil seguidores sabe la gente que si te escribe te va a contestar cuando tú y yo empezamos a platicar yo sabía que íbamos a interactuar porque no tienes una gran un gran volumen de seguidores cuando empecé a interactuar con Alejandro de Piensa Merca sabía que iba a ser dificilísimo tiene más de 60.000 mil seguidores entonces eh, después de eso entiendes que no se trata de cuánta gente te sigue. Porque aquí hay otro punto. La gente me dice, quiero digitalizar mi negocio. Si yo empiezo mañana, tengo cero seguidores. Y se preocupan como si eso fuera un pecado mortal. Y la realidad es que no pasa nada. Tener cero seguidores no te hace ni más ni menos. Esas son métricas de vanidad. Es como decir, tengo pocos seguidores y siento que la gente no me va a aceptar. No. O sea, tienen que cambiar el chip. Entre menos seguidores tienes, sí tendrías que ponerte un objetivo de tener por lo menos mil. Si ya tienes mil, bienvenido. Ya eres un nano-influencer y puedes influir y venderle mucho más a la gente que incluso los grandes influenciadores de las redes sociales. Es Entonces, no se preocupen porque si no van a tener seguidores, que si de repente eh, crees que no te van a hacer caso. Es inevitable que si tú subes contenido de valor, contenido de valor, contenido de valor, a la gente le va a interesar, te van a empezar a seguir, te van a empezar a recomendar y después te van a comprar. Pero me dicen, yo necesito vender rápido, o sea, se me acaba el negocio. Pues apúrate, o sea, crea hoy tu perfil y hoy mismo empieza a subir. Si tú quieres vender más rápido, se trata aquí, actualmente es el pez rápido el que se come al chico, eh, perdón, al lento, no el pez grande el que se come al chico. Es el rápido el que se come al lento. Entonces, si quieres vender más rápido, sube más contenido de valor. Sí, sí, sí. Si normalmente subirías a lo mejor una cosa todos los días, pero a ti te urge vender, sube cinco cosas diarias. Claro, eso te va a implicar meterte a Canva, diseñar muchísimo y mentalmente a ver de dónde sacas ideas. Y, pero bueno, ese es el camino. Eso vende mucho más a que tú te desgastes sacando promociones dos por uno, cinco por uno.
0: Eh. Es eso no sirve. Inversión. Inversión y estás tirando tu dinero al agua. Porque sí, cuando yo inicié justamente con estos talleres, me di con, Yo pensé que era mentira eso de que la gente le daba clic a ese botón de promocionar, ese azulito de Facebook. Yo pensé que era mentira, era un chiste, nada más. Pero cuando empecé este, a tener estudiantes en, en, en México, sobre todo, eh, que eran personas mayores, me decían, sí, Dana, yo le meto, este cada vez que voy cuelgo un post, yo le meto dinero. Y yo decía, ¿qué? Y, y yo, yo pensé que alguien le asesoraba para hacer campañas. Yo no abordo campañas, pero abordo a otra persona. Y me dicen, sí, es que si sí siento que si yo no le deposito, no voy a tener, pero eso no es normal. Digo, si yo hasta ahora, para la cantidad de seguidores que tengo, lo he logrado de forma orgánica, lo he metido ni un sol. A la... Y me sorprendía que hay otras personas que sin saber, o simplemente porque alguien le dijo, mete dinero, lo hacen, ¿no? Y es también la necesidad de siempre poder informarse y aprender un poquito más para no hacer las cosas así de, de tan arriesgado, ¿no? Arriesgarte, pero sabiendo, ¿no? Porque si sabes ya, ya sabes que tienes una persona que por lo menos te va a ayudar. Si no sabes manejarlo, buscar asesoría, una persona que sepa hacer campañas. Si no puedes hacer el diseño específicamente, ya. Vas a un diseñador y contrastas sus servicios, ¿no? Si tienes la capacidad de, pero no, arriesgarse con ese botoncito de promocionar, ¿no?
1: Y es que muchas veces se hace, mira, dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Mucha gente dice, oye, si está ahí es por algo, pero no investigan y pagan y gastan. Y esas campañas de botón azul son terribles. Nosotros en la consultoría, eh, nuestra principal razón de existir es eso, o sea, que la gente haga campañas pagadas en Facebook y, o en Instagram, pero que sepan cómo hacerlas. Porque, ojo, el hacerlo eh, orgánico cuando tú tienes una necesidad muy alta de ventas es complicado porque tienes que crear la comunidad, después de ahí ya creas a tus propios fans y después de ahí tienes posibilidades de vender. Pero hay alguien que dice, si yo no vendo este mes me hundo. Entonces sí tienen que hacer campañas. O sea, ahí viene en paralelo y que a mí me parece que es lo ideal. Tener una campaña pero bien trabajada eh, pagada, no de botón azul, sino bien segmentada, y estar subiendo de forma orgánica contenido. Si haces Eso. ambas cosas y necesitas vender este mes, así es como lo vas a lograr. Claro. De lo contrario, terminas explotando, porque si haces solamente orgánico, sí vas a vender, pero necesitas sobrevivir en el tiempo. Ya te digo, yo me tardé cerca del año en empezar a monetizar de forma involuntaria. Y hay quien dice, yo necesito vender este mes porque me hundo, Paulo. Entonces, generas contenido y aparte haces una campaña pagada.
0: Claro, es porque la campaña es como un pequeño empujón, pero ¿de qué sirve ese pequeño empujón si no hay continuidad? Por eso la necesidad de que antes que hagas campaña posterior, tienes que estar ya con esa costumbre de estar publicando, publicando, siempre sumando, sumando. Ah, ya, ha salido esto, ya le voy a sumar a mi contenido. He visto esto en la página de Instagram, Facebook. A ver, voy a acoplarlo a mi estrategia. Y vamos, seguimos, seguimos produciendo contenido. Mira que Rápido ha sido el tiempo, Dios mío, ya van a ser ya casi una hora, pero ha sido súper aprovechable, hemos aprendido nuevas cositas contigo y es un nuevo mundo pues todo lo que es agencias digitales, la verdad, ahora están en un boom, pero cada uno tiene su punto de vista y hay que aprovechar de cada conocimiento que ustedes nos están brindando, la verdad, y qué bonito, qué bonito que tengas vocación para esto, que tengas el tiempo de poder orientar. Porque tranquilamente, señores, cualquier persona que haga ahorita marketing digital simplemente diga, págame, lo hago y ahí quedó todo. Pero hay otras personas que efectivamente como tú se dan el tiempo de poder explicar, oye, esto es así, va a pasar esto, ¿estás listo para esto? ¿De qué manera te puedo apoyar? ¿Cómo pulimos? Es, es otra forma de, de poder dar ese servicio, ¿no? Y miren, si quieren realmente, pues Pablo, comentenles un poquito... Este, si tienes talleres ahorita dónde te vas a estar presentando para que te puedan seguir también en tus redes sociales en dónde te pueden ubicar
1: claro, mira, eh, nosotros digo nosotros, pues somos Igor y yo él es mi socio, él está en República Dominicana todos los martes a las 9 de la noche Tiempo de México, que creo que es el mismo tiempo de Perú, en República Dominicana es 10 de la noche, todos los martes damos una plática sin costo sobre marketing y ventas todos los martes 9 de la noche en la página Consultoría Comercial Personalizada en Facebook. Así nos encuentran como Consultoría Comercial Personalizada. Y nosotros, aparte de todo el contenido gratuito que subimos y que siempre está orientado a marketing y ventas y a digitalizar tu negocio y a generar más, eh, vamos a, sacamos el mes pasado un curso de eh, que el curso era para, originalmente para 10 personas, después se hizo para 15 y después el curso se tuvo que repetir cinco veces porque se nos iba quedando gente fuera y era gente que ya había pagado. Entonces decidimos parar un poco con el curso porque invertíamos demasiado tiempo. Pero vamos a hacer este mes eh, un curso, eh, este próximo viernes, y otro curso el viernes 28, donde hablaremos... Nosotros de lo que hacemos en redes sociales, diseñamos y creamos una metodología que llamamos Ágil. Esa metodología... Es de atracción de curiosos a través de Facebook, eh, generación de leads o prospectos de calidad. Enseñamos sobre interacción comercial para el logro de la venta. Esta metodología es nuestra y la diseñamos con lo que nosotros fuimos aprendiendo a prueba y error desde que estamos en las redes sociales. Entonces, de ahí dice, sacamos tres estrategias para poder vender en redes sociales, que son las que nosotros usamos para vender todos los días. Yo, terminando ahorita contigo, tenemos una sesión con un cliente, después de su otra sesión con otro cliente, mañana con otro cliente. O sea, nosotros todos los días vendemos de redes sociales. Entonces, les vamos a enseñar cómo lo hacemos con esta metodología y realmente es un costo súper barato, Dana. Tiene un costo de 25 dólares una persona o dos personas por 30 dólares. O sea, realmente es ridículo, porque 15 dólares te los gastas, ni siquiera una tarde de pizza te, te cuesta 15 dólares. Pero la información que vas a obtener ahí, porque te damos manuales, te damos toda la información necesaria para empezar a digitalizar tu negocio, eh, créeme que vale muchísimo más. Pero entonces, la gente nos lo pidió mucho y sacamos estos dos cursos. Uno el próximo viernes y otro el viernes 28 y se acabó. Ya no volvemos a dar cursos. Y son dos personas por 30 dólares. Si quieren información sobre eso, me pueden escribir. O aquí en, a través de esta de este cuenta de Instagram. Y con gusto les pasamos nuestra página. Eh, ahí viene nuestra currícula, viene nuestra hoja de vida viene toda la información eh, y un poquito más detalles de la metodología sí. pero nos pueden encontrar así aquí en mi Instagram eh, pero estoy mucho más activo en Facebook en la página de consultoría comercial personalizada y sigo teniendo mi página de tips, paulo vargas hashtag tips que venden esa es la página donde también eh, sigo subiendo videos, sigo subiendo contenido eso también es en Facebook paulo vargas hashtag Tips que venden y ese es un grupo que está abierto y también ahí con gusto los, los puedo ver y podemos charlar.
0: ¡Wow! Genial. Listo, chicos. Así que ya saben los cursos que tiene Pablo para ustedes para que puedan seguir aprendiendo con él. Igual está dando contenido de valor en sus redes sociales, así que pueden seguirlo de una vez para que vayan aprendiendo más tips de ventas y de marketing digital. Bueno, sin más, el tiempo ha sido volando y esta grabación va a quedar ahí en el perfil de Ana Ventura. ¿Ok? Va a estar presente, lo vamos a subir también a YouTube, Lo vamos a va a estar presente en Facebook y también va a estar como podcast en Spotify, así que sin más, bueno, agradecerte por tu tiempo Pablo, gracias por este tiempo de aprendizaje de llenarnos, de gracias, poder y aclarar alguien. algunas ideas <risa> y Espero no verte pronto luego. ¡Wow! Sí, yo también estoy pensando ojalá que, bueno, pase esta situación, no sabemos hasta cuándo sea, que en algún momento ya podremos dar alguna charla por ahí en México <risa>
1: excelente, pues muchas gracias saludos a Perú y seguimos en contacto que cuídate, un
0: abrazo, nos vemos chicos hasta el próximo live, bye bye, cuídense